0: Tính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn Hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết Nghĩa tảo khang vợ chồng là gì. Bài viết do Chu Hiểu Huy thực hiện, Oanh Lê biên dịch. Trong xã hội hiện đại bị ảnh hưởng bởi các quan niệm biến dị, thì chuyện người chồng bỏ rơi người vợ kết tóc cùng chung hoạn nạn với mình. Là điều không hề hiếm Phẩm chất Tào Khang Chi Thê Bất Hạ Đường Được người xưa gìn giữ Cùng với tình cảm ân nghĩa vợ chồng Được truyền đạt đằng sau nó Đối với rất nhiều người Ở thời đại hiện nay mà nói Thì là một việc khó tưởng tượng Tào Khang Chi Thê Bất Hạ Đường Xuất hiện sớm nhất trong Hậu Hán Thư Được nói bởi một vị đại thần Tên là Tống Hoàng dưới đời vua Quang Vũ Đế thời Đông Hán. Tào Khang thời xưa dùng để chỉ những thực phẩm thô ăn lót dạ như cám gạo. Hạ đường ý là đuổi ra khỏi nhà. Ý nghĩa của câu này là sẽ không ruồng bỏ và phụ lòng người vợ đã kết tóc từng đồng cam cộng khổ với mình. tấm Hoàng, tại sao lại nói ra lời này? Ông rốt cuộc là người như thế nào? Trong sử sách có ghi chép rằng, Tống Hoàng tự là Trọng Tử, là người huyện Trường An, quận Kinh Triệu, chính là Tây An Thiểm Tây ngày nay. Phụ thân của ông là Tống Thượng, vào thời Hán Thành Đế, nhà Tây Hán làm quan đến chức thiếu phủ. Sau khi Hán Đế kế vị, Bởi vì không đồng ý thuận theo lộng thần Đồng Hiền, nên bị Đồng Hiền hãm hại với tội danh bất kính. Tống Hoàng dưới thời Hán Ai Đế và Hán Bình Đế từng đảm chức thị trung, khi vương mãng nắm quyền thì ông đảm nhận chức cộng công. Tuy tính cách ôn hòa dịu dàng, nhưng do chịu ảnh hưởng của phụ thân nên bản thân ông cũng có khí chất cường trực của người đọc sách. Khi quân Sích Mi tấn công vào Trường An, đã phái người chiêu mộ ông ra làm quan. Tống Hoàng trong lòng không hề mong muốn điều này. Vì vậy, giữa đường, khi đi ngang qua cây cầu trên sông Vị, ông đã nhận lúc đó mà nhảy xuống nước. Sau đó, người nhà cứu ông lên. Ông bèn giả chết để thoát khỏi việc này. Sau khi quang vũ đế lưu tú, Đánh bại các cường hào ác bá khác Kiến lập nên nhà Hán mới Thì Tống Hoàng được phong Làm Thái Trung Đại Phu Kiến Vũ năm thứ hai Và năm 26 sau Công Nguyên Tống Hoàng thay thế Vương Lương làm Đại Ti Không Được phong làm Tuân ấp hầu Do được phong hầu Nên ông có rất nhiều đất ai Nhưng ông không giữ lại Những tài sản dư thừa Lại còn đem địa tô thu được phân chia cho người trong tộc của mình Phẩm chất liêm khiết của ông khi đó được người đương thời rất ca tụng Sau này, Quang Vũ Đế còn phong cho ông làm tuyên bình hầu Tiến cử người hiền tài Càn gián Quang Vũ Đế Quang Vũ Đế từng thăm dò Tống Hoàng về người có học vấn uyên bác ở trong nước tống hoàng đã tiến cử hoàn đàm của phái quốc ông cho rằng hoàn đàm có học vấn phong phú kiến thức uyên thâm tài hoa gần như có thể sánh ngang với hai học giả nổi tiếng dương hùng và lưu hướng thời tây hán quang vũ đế liền triệu kiến hoàng đàm phong chức nghị lang cấp sự chung sau đó quang vũ đế mỗi khi tổ chức yến tiệc đều bảo hoàn đàm đánh đàn Nhưng hoàn đàm mỗi lần đều diễn tấu âm nhạc của trịnh vệ Loại âm nhạc hào nhoáng, xa xỉ Để làm vui lòng quàng vũ đế Tống Hoàng sau khi biết chuyện thì không vui Vì lý do này mà trong lòng cảm thấy hối hận Vì đã tiến cử hoàn đàm Một ngày nọ, Tống Hoàng sai người đợi ở bên ngoài hoàng cung khi thấy hoàn đàm xuất cung, thì mời ông ta đến phủ. Tống hoàng thần mặc quan phục ở đại sảnh chờ sẵn. Sau khi hoàn đàm đến, tống hoàng không theo quy tắc mời ông ta ngồi, mà ngược lại còn trách rằng. Ta sở dĩ tiến cử ông với hoàng thượng là vì hy vọng ông có thể lấy đạo đức phò tá quân vương. Nhưng nay ông lại nhiều lần diễn tấu âm nhạc phóng túng dầm loạn của Trịnh vệ cho Hoàng thượng nghe làm nhiễu loạn chính âm nhã và tùng đó là hai bộ phận lớn trong kinh thi theo sách kinh điển của nho giáo điều này tuyệt nhiên không phải là việc mà một bậc sĩ trung thành chính trực nên làm tự bản thân ông có thể thay đổi không hay là muốn ta xử lý theo quốc pháp Hoàn Đàm ngay lập tức cúi đầu nhận sai. Một thời gian sau, trong một buổi tiệc Triệu Kiến quần thần, Quang Vũ Đế lại bảo Hoàn Đàm đánh đàn. Hoàn Đàm trông thấy Tống Hoàng cũng có mặt ở đó thì cảm thấy rất bất an. Vì vậy, mà kỹ năng chơi đàn không được tốt như trước nữa. Quang Vũ Đế cảm thấy vô cùng kỳ lạ, liền hỏi nguyên nhân. Tống Hoàng rời khỏi chỗ ngồi, cởi bỏ mũ quan rồi tạ tội với Quảng Vũ Đế rằng. Sở dĩ thần tiến cử Hoan Đàm là vì hy vọng ông ta có thể lấy khí tiết trung thành chính trực để dẫn dắt quân vương. Nhưng nay, ông ta lại khiến triều đình say đắm trong âm nhạc phóng túng dầm loạn của trịnh vệ. Đây là tội của thần. Quang Vũ Đế nghe xong thì hết sức nghiêm túc mà nhận lỗi với Tống Hoàng Đồng thời bảo ông đội lại mũ quan Sau đó Hoàn Đàm cũng bị miễn chức cấp sự chung Tống Hoàng với phẩm đức cao thượng đã lần lượt trước sau tiến cử hơn 30 bậc hiền sĩ Như Phùng Dực, Hoàn Lương Trong số họ có người làm đến chức tể tướng có người là bậc công khanh đại thần, trợ giúp rất tốt cho quang vũ đế trong việc cai quản quốc gia. Một lần nọ, quang vũ đế thiết đãi yến tiệc mời các vị đại thần. Phía sau ngự tọa, tức chỗ ngồi của vua, đổi một bức bình phong mới, bên trên vẽ hình mỹ nữ. Giữa buổi tiệc, Tống Hoàng chú ý thấy Quảng vũ đế nhiều lần quay đầu nhìn bức bình phong. Liền sau đó, ông dùng sắc mặt nghiêm trọng mà khuyên Quang Vũ Đế rằng Vị kiến hiếu đức như hiếu sắc tà Chưa từng thấy ai yêu thích đạo đức như yêu thích nữ sắc Quang Vũ Đế lập tức sai người dỡ bỏ bức bình phong Sau đó, cười mà nói với Tống Hoàng rằng Ta thấy lời hợp với đạo nghĩa thì lập tức nghe theo Thế nào hả? Tống Hoàng hồi tấu Bệ hạ tu dưỡng đức hạnh, thần quá nỗi vui mừng. Tảo Khang Chi Thê Bất hạ Đường Vào thời điểm đó, chồng của Hồ Dương Công Chúa, chị gái của Quang Vũ Đế qua đời. Công Chúa vì chuyện này mà ngày đêm buồn bã. Quang Vũ Đế muốn chị gái tái giá, bèn tìm cơ hội cùng với chị gái nghị luận về các triều thần. Mục đích thăm dò tâm ý của công chúa Lúc nói đến Tống Hoàng Hồ Dương Công Chúa nói Tướng Mạo và đức tính của Tống Công Quân thân không ai bị kịp Nhưng người vợ kết tóc của Tống Hoàng vẫn còn Quang Vũ Đế cảm thấy chuyện này không dễ Tuy nhiên vẫn muốn hỏi ý kiến của Tống Hoàng Vì vậy Quang Vũ Đế liền triệu kiến Tống Hoàng rồi bảo hồ dương công chúa ngồi phía sau bình phong quang vũ đế nói với tống hoàng ngạn ngôn có câu quý dịch giao phú dịch thê nhân tình hồ ý nghĩa là tục ngữ nói một người khi tham quan tiến chức thì đổi bạn giàu sang phát tài thì đổi vợ điều này có phải là lẽ thường tình của con người không tấm hoàng nghiêm nghị đáp thần văn bần tiện chi chi bất khả vong tào khang chi thê bất hạ đường ý nghĩa là thần chỉ từng nghe rằng không thể quên người bạn lúc bần tiện không thể ruồng bỏ người vợ cùng chung hoạn nạn lúc bần cùng quang vũ đế quay lại nói với công chúa lúc này đang ở sáu bức bình phong rằng Việc này khó thành rồi. Câu chuyện này chính là căn nguyên của Điền Cố Tào Khang Chi Thê Bất Hạ Đường và Tào Khang Chi Thê Sau Này. Hành động của Tống Hoàng đã giải thích ân ái giữa vợ chồng tại sao ân đặt phía trước, con ái đặt phía sau. Phật gia cho rằng duyên phận vợ chồng là do nhiều loại nhân duyên kiếp trước mà kết thành. Trong đó có ân tình, hàm nghĩa là trong quan hệ hôn nhân thì ân lớn hơn ái. Hôn nhân nếu chỉ dựa vào tình yêu để vun đắp và duy trì thì rất không vững chắc. Chỉ khi thật sự xem trọng ân tình giữa hai người, đồng thời thực hiện được tương kính như tân thì cuộc sống gia đình, mới có thể mỹ mãn hạnh phúc. Điều này, so với con người hiện đại ngày nay, chỉ xem trọng tình yêu mà xem nhẹ ân tình và trách nhiệm mà nói thì hoàn toàn khác xa. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết.